0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn jener Geist der Wahrheit kommt, sagt der Herr heute im Evangelium, dann wird er euch alle Wahrheit lehren. Dieser Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, der ist an Pfingsten herabgekommen auf die Apostel. Und er hat die Verheißung Christi erfüllt, er hat die Apostel alle Wahrheit gelehrt. Von da ab haben die Apostel alles verstanden, was Christus gesagt hat. Sie haben es in die ganze Welt getragen und diese Kunde ist bis zu uns heute hierher gekommen. Aber nicht nur diese zwölf Apostel persönlich haben den Heiligen Geist empfangen. Auch ihren Nachfolgern hat Christus den Heiligen Geist verheißen. Er sagt, ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, damit er immerfort bei euch bleibe, den Geist der Wahrheit. Da hat Christus gesagt, dass der Heilige Geist also immerfort, nicht nur für ein paar Tage, sondern immerfort bei seiner Kirche bleiben wird und in der Kirche wirken wird. Er erleuchtet seine Kirche, er heiligt sie, er leitet sie. Das wirkt er an jedem einzelnen Glied der Kirche, jeden einzelnen von uns erleuchtet der Heilige Geist. Er heiligt uns, er leitet uns, wenn wir uns von ihm leiten lassen. Ganz besonders aber wirkt der Heilige Geist in denen, die ein besonderes Amt in der Kirche haben, in den Hirten und Lehrern, in den Nachfolgern der Aposteln. Das Erste Vatikanische Konzil sagt, dass der Kirche der Beistand des Heiligen Geistes verheißen worden ist, damit sie den Glauben heilig behüte und treu auslegen kann. Zeigt aber die Erfahrung nicht etwas ganz anderes? Sehen wir heute nicht Hirten der Kirche, die den Glauben so gut wie ganz verloren haben? die stattdessen viel lieber von der Lebenswirklichkeit der Menschen reden als von der Offenbarung Christi. Und wenn wir auf das Zweite Vatikanische Konzil zurückschauen und seine verheerende Früchte sehen heute, dann müssen wir uns doch fragen, wo war denn da der Heilige Geist auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil? Wenn er die Kirche leitet und ihr beisteht, wie kann es denn dann zu einer solchen Kirchenkrise kommen? Wenn wir uns diese Fragen stellen, liebe Gläubige, dann müssen wir eines bedenken. Für den Beistand des Heiligen Geistes, da gilt ungefähr das Gleiche, was für jede Standesgnade gilt. Eine Standesgnade, die wirkt nicht allein und die hängt auch nicht in der Luft, sondern eine Standesgnade begleitet einen Menschen dann, wenn er sich bemüht, wenn er sich selber anstrengt. Also wenn sich zum Beispiel Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder überhaupt keine Mühe geben würden und sich dann denken würden, ja, der Heilige Geist wird das schon richten, dann wäre das Vermessenheit, weil, wie gesagt, der Heilige Geist wird nicht da wirken, wo die Menschen nicht selber sich anstrengen. Und das gilt auch von den Standesgnaden der Hirten. Der Heilige Geist macht nicht alles alleine, er wirkt nicht einfach so, sondern es ist eine Standesgnade. Der Heilige Geist steht dabei, wo Menschen sich Gedanken machen, wo sie überlegen, was hat denn Christus uns geoffenbart. Der Heilige Geist begleitet dann das menschliche Wirken, wenn die Menschen selber sich bemühen und sich anstrengen. Der Heilige Geist hilft da, wo ein Hirte wirklich lehren will, was Christus geoffenbart hat. Der Heilige Geist beschützt da vor Irrtum, wo die Hirten wirklich die Offenbarung Christi darlegen wollen. Wo aber die Hirten und Lehrer nicht ihr Bestes geben, da wäre es vermessen, auf den Beistand des Heiligen Geistes zu hoffen. Das wäre ungefähr so, als würde ein Priester sich nicht auf die Predigt vorbereiten und sich dann denken, der Heilige Geist soll dann schon mir sagen, was ich hier sagen soll. Das ist also das Erste, was wir da bedenken sollten. Das Zweite, was für jede Standesgnade gilt, Stolz behindert sie. Stolz ist immer ein Hindernis für den Heiligen Geist. Gott widersteht den Stolzen, sagt die Heilige Schrift, den Demütigen aber gibt er seine Gnade. Und das Dritte, was auch für so gut wie jede Gnade gilt, ist, auch das weltliche Denken ist ein Hindernis für die Gnade. Der Weltgeist steht im Widerspruch zum Heiligen Geist. Der heilige Jakobus sagt es ausdrücklich. Wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wenn wir unter diesen drei Gesichtspunkten auf das Zweite Vatikanische Konzil schauen, dann sehen wir mal zum Ersten, dass wenigstens manche der Konzilsväter es tatsächlich an der Mühe haben fehlen lassen. Da wird uns berichtet vom Zweiten Vatikanischen Konzil, dass es viele Bischöfe gegeben hat, die über Texte abgestimmt haben, die sie nicht mal gelesen haben. Die ließen sich die Gastfreundschaft in Rom wohl gefallen. Sie schlossen sich da einfach den Wortführern an, ohne sich wirklich theologisch auseinanderzusetzen mit den Fragen, die da diskutiert wurden. Und wenn wir die Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil betrachten dann offenbart sich da, was das teilweise für Leute waren, die auf dem Konzil saßen. Wenn wir da zum Beispiel an die holländischen Bischöfe denken, die ja wirklich das Konzil beeinflusst haben, dann sehen wir bei denen, gleich nach dem Konzil, wollten sie den Zölibat abschaffen. Oder wenn wir an die Konzilstheologen denken, die wirklich Einfluss hatten auf dem Konzil, wie zum Beispiel Hans Küng, dann sehen wir, er ist nach dem Konzil ganz vom Glauben abgefallen. Und da ist Hans Küng nicht der einzige Konzilstheologe, der nachher die Kirche verlassen hat. Also man kann behaupten, es war jetzt nicht gerade eine Auswahl von heiligmäßigen Männern, von Männern, die überzeugt waren vom Glauben, die hier beim Konzil die maßgebenden Entscheidungen getroffen haben. Und was den zweiten Punkt angeht, die Sache mit dem Stolz, die maßgebenden Männer des Konzils, man kann es leider nicht anders sagen, aber sie schaut mit einer unglaublichen Überheblichkeit auf das Althergebrachte herab. Sie haben es geradezu verachtet, den alten Glauben der Kirche. An einer einzigen Tatsache lässt sich das illustrieren. Das Zweite Vatikanische Konzil war monatelang vorbereitet worden. Die besten Theologen damals in Rom haben Texte verfasst und vorgelegt, über die die Konzilsteilnehmer hätten abstimmen müssen. Aber gleich bei einer der ersten Sitzungen haben die maßgebenden Männer gesagt, wir wollen nicht über diese Texte abstimmen. Wir wollen neue Texte entwerfen, was ganz Neues, uns nicht hier was Alt, Althergebrachtes vorlegen lassen. Und daraufhin sind alle Texte bis auf einen in den Papierkorb gewandert und es wurde etwas Neues ausgedacht. Und das ist wirklich ein Zeichen, dass man das Althergebrachte überheblich verachtet. Und schließlich der dritte Punkt, die Sache mit dem weltlichen Denken, das war ein verbreiteter Standpunkt auf dem Konzil, den selbst der Papst formuliert hat. Erklärtes Ziel war es, die Kirche an die moderne Welt anzupassen, das Fenster der Kirche zu öffnen und die Luft der modernen Welt in die Kirche hineinzulassen. Schon allein das würde das Konzil ganz und gar disqualifizieren. Ein Konzil hat die Aufgabe, treu das zu überliefern, was es von Christus empfangen hat und nicht etwas Neues zu machen, nicht die Offenbarung an, an das weltliche, dekadente Denken anzupassen. Also für viele Konzilsväter war die Anpassung an die Welt das Hauptanliegen. Viele von ihnen fürchteten die Presse mehr als den lieben Gott und haben darum versucht, der modernen Welt zu gefallen. Wenn es aber darum geht, neue zeitgeistkonforme Ideen zu verkünden, dann ist der Heilige Geist für so etwas sicher nicht zu haben. Denn wie gesagt, das erste vatikanische Konzil, sagt der Heilige Geist, ist der Kirche nicht dazu verliehen worden, um neue Lehren zu verkünden, sondern dazu, um den Glauben heilig zu behüten und treu zu erklären. Zwar gab es auch heiligmäßige Bischöfe auf dem Konzil und wenigstens einen von denen kennen wir alle, Erzbischof Marcel Febre. aber die Stimme von diesen Bischöfen, die wollte ja nicht gehört werden. Ist es also bei so vielen menschlichen Mängeln auf dem Konzil verwunderlich, wenn man da das Wirken des Heiligen Geistes nicht gerade spürt? Ist es ein Wunder, dass bei so vielen Hindernissen, die der Gnade da in den Weg gelegt wurden, der Heilige Geist sich wenig zeigt? War also der Heilige Geist beim Zweiten Vatikanischen Konzil überhaupt nicht anwesend? Hat er gar nichts gewirkt dort? Doch, liebe Gläubige, er war anwesend und er hat das getan, was in diesen Umständen das Beste war. Er hat nämlich verhindert, dass auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil etwas Irriges als Glaubenssatz definiert wurde. Er hat dafür gesorgt, dass kein einziges Dogma aufgestellt wurde auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil und damit hat er verhindert, dass irgendetwas Zeitgeistkonformes, Schräges definiert wird. Bevor wir uns jetzt zurücklehnen, liebe Gläubige, und mit den Fingern auf die Konzilsväter zeigen und sagen, die waren an allem schuld, da sollten wir noch eines bedenken. Der heilige Thomas sagt, nicht nur wegen der Schuld der Hirten schenkt er seine Gnadengaben nicht, sondern auch wegen der Schuld der Gläubigen. Und das ist eine Aufforderung an uns. Wenn der Heilige Geist mit seiner Hilfe, mit seinem Beistand, mit seiner Führung den Hirten der Kirche wieder beistehen soll, dann muss jeder von uns sich bemühen, dann müssen wir alle den Weltgeist ablegen, dann müssen wir uns alle um Demut bemühen, dann müssen wir uns alle bemühen, heiliger zu werden, zu wachsen im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe und vor allem müssen wir den Herrn für seine Kirche bitten. Die Gnadengaben, die wollen erfleht werden. Also darum bitten wir den Herrn, er möge seiner Kirche beistehen. Herr, erbarme dich deiner Christenheit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.